0: Итоги года на радио Комсомольская Правда. Экономика Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! С вами
1: Александр Бузгалин, директор Института социоэкономики Московского финансово-юридического университета, доктор экономических наук, профессор. И мы говорим о личных деньгах, но посвящаем эту передачу теме итогов года 2017 года. С чем мы пришли? Какая экономика сложилась окончательно и бесповоротно? Или, может быть, только на время в нашей стране? Что нас ожидает в будущем, исходя из этих итогов? Хотим ли мы перемен. Если да, то каких? Какие программы нам предложат кандидаты в президенты? И о чем мы должны задуматься накануне Нового года? В наступающем новом году. Эти вопросы, по-видимому, мы можем и должны сегодня обсуждать в нашем с вами разговоре. Разговоре непростом, хотя и новогодние праздники не способствуют серьезным темам. Желательно было бы, конечно, пошутить, рассказать что-то веселое, смешное, радостное, оптимистичное. Я обещаю, немного оптимизма в конце нашего сегодняшнего разговора будет и будет обязательно. Но это оптимизм, который зависит от нас, оптимизм, который требует от нас некоторых действий, и шагов Такой, знаете, условный оптимизм, оптимизм действующего человека, а не пешки, которые играют гроссмейстеры, ну или начинающие шахматисты, а то и просто те, кто предпочитает Чапаева. Знаете, была такая детская игра, по-моему, в шашке, когда все проблемы решались щелбанами и насилием. Я немного отвлекся, но только немного. Давайте теперь по существу. Какой же стала экономика России в 2017 году? В целом ответ будет достаточно серый. Она осталась такой же, какой была на протяжении последних шести лет. 6 лет – это срок, который мы сегодня отсчитываем в связи с избранием президента, и за эти шесть лет почти ничего не изменилось в российской экономике, если не трогать внешнеполитический и внешнеэкономический аспект. О нем во второй части нашей передачи, а сейчас давайте о диагнозе, о том, что и как сложилось внутри, внутри нашей страны. Здесь, ну, пожалуй, надо начать с цифр, все-таки я экономист. Рост, который фактически отсутствовал. Стагнация на протяжении 6 лет, средние темпы считаются по-разному и колеблется от нуля до плюс 1% в год на уровне статистической погрешности. Если мы чуть-чуть по-другому оценим теневой сектор, то окажется либо 0, точнее, минус 0, знаете, такая температура бывает на улице, минус 0, когда подмораживает, либо плюс 0, когда все уже начинает таять, но в любом случае развития, по сути дела, нет». Есть где-то кое-какие улучшения, о них чуть позже, но если говорить о ситуации в целом, то она остается достаточно грустной и в социальном отношении. Социальное неравенство сохраняется, и сохраняется на очень высоком уровне. Напомню, разрыв между 10% бедных и богатых в России как вырос до 16 раз в начале 90-х годов, четверть века назад, как и остается таким же. Иногда немного усиливается, иногда немного… Ослабевает. Сегодня мы всерьез заговорили о проблеме бедности, и это очень важный разговор, потому что в стране до сих пор 20 с лишним миллионов человек получают заработную плату ниже прожиточного минимума, а в этот прожиточный минимум, напомню, не входит ни отдых, ни качественные лекарства, я уже не говорю о качественных продуктах длительного пользования, о высококачественной еде и так далее и тому подобное. Кстати, на секунду отвлекаясь от высокой статистики. У нас иногда сравнивают наши доходы с доходами Запада по паритету покупательной способности, и все получается не так уж плохо. Считая по паритету покупательной способности, мы в России получаем в среднем тысячу, а то и больше тысячи долларов в месяц на человека. Но, понимаете, это ведь сравнение довольно условное. Мы сравниваем тот сыр, который продается у нас в магазинах по цене в несколько сот рублей с тем, который продается за несколько десятков. Ну, полтора десятка евро в Европе, но, к сожалению, это абсолютно разнокачественные продукты. То же самое касается предметов длительного пользования, то же самое касается лекарств и многого другого. Вот здесь очень глубокая проблема – проблема качества жизни. К сожалению, мы действительно очень сильно отстаем по качеству жизни. Я упомянул, 20 миллионов человек живет на доходы ниже прожиточного минимума, почему это люди, которые работают, но этот прожиточный минимум установлен на уровне примерно в 10 раз ниже, чем прожиточный минимум в странах Западной Европы. Напомню, там он составляет более 1000 евро. У нас он составляет, соответственно, чуть более 100 на уровне 10 тысяч рублей, а там по пересчету, если не по паритету покупательной способности, а по курсу, то, соответственно, 100 тысяч рублей. Вот минимальная заработная плата, если считать по курсу, в Англии, в Германии это... Порядка 100 тысяч рублей в месяц. Минимальная заработная плата. Если говорить о паритете покупательной способности, то минимальная заработная плата будет на уровне 70-75 тысяч рублей. Минимальная заработная плата. А у нас, дай бог, чтобы все получали минимальную заработную плату в 7-10 раз меньше. Можно, конечно, считать, что наша страна намного беднее. Но наша страна беднее в 3-4 раза, а не в 10 раз. Почему же тогда такой низкий уровень доходов у беднейшей части населения? На этот вопрос мы еще ответим, а сейчас несколько слов об итогах года и о той ситуации, которая сложилась. Ну, если мы посмотрим на в целом реальные доходы, то, к сожалению, они тоже не растут, временами снижаясь, временами чуть-чуть повышаясь. Снижение инфляции – это очень хороший результат, о нем несколько слов чуть позже. Но для граждан чувствительно прежде всего, вот эти вопросы. Минимальная и средняя заработная плата, доходы, реальные доходы и многие другие параметры. Тоже касается и многих вопросов реализации интенций, обещаний Роста заработной платы для бюджетников, прежде всего, в сфере образования и здравоохранения. Эти проблемы формально, наверное, будут решены. Во всяком случае, мы ожидаем, что накануне президентских выборов придут красивые отчеты о том, что все хорошо. И действительно, в среднем эти проблемы, проблемы повышения заработной платы для ученых, для преподавателей, для врачей и медицинских работников будут решены. Но решены будут в ряде случаев очень жесткими, если не сказать жестокими способами. Перевод человека на полставки позволяет повысить два раза заработную плату. Ну, как бы повысить. Человек получал 20-30 тысяч рублей, и он и дальше будет получать 20-30 тысяч рублей. Но раньше он работал на полную ставку, а сейчас на полставки. Следовательно, реальная ставка то есть наоборот, нереальная ставка, извините, такая виртуальная ставка, будет составлять уже не 20-30, а 40-60 тысяч рублей. Вот и повысили заработную плату. А если перевести на четверть ставки, на еще что-нибудь в таком же духе, то совсем хорошие революцион результаты нас ожидают в стране. Несколько слов о натуральных показателях. К сожалению, ситуация здесь тоже не самая лучшая, потому что развитие наблюдается только в некоторых отдельных секторах экономики, и вот об этом развитии, об этом позитиве я скажу в оставшиеся две минуты. Ну, Прежде всего, есть рост в оборонно-промышленном комплексе или военно-промышленном комплексе, в том числе рост производство на экспорт, мы продаем оружие, это амбивалентная, противоречивая штука, но, тем не менее, здесь есть результаты. До недавнего времени росла продукция производства в сельском хозяйстве, и это весьма позитивный результат, кстати, как ни странно, это результат санкций, благодаря которым, не было бы счастья, несчастья помогло государству, стало более активно поддерживать аграрную сферу и производителей, отечественных производителей аграрной техники, здесь у нас есть позитивные результаты. Есть рост инвестиций в последние Году, но главным образом за счет крупных проектов проектов, которые осуществляют госкорпорации типа Газпрома строительные проекты, некоторые, на что они тратят деньги это второй вопрос. И такие амбициозные стратегические проекты, связанные с подготовкой к чемпионату мира по футболу. Ну, здесь тоже, правда, есть проблемы с «Зенит и ЦТР, и строительством моста, который должен связать Материковую Россию и Крым. Вот здесь есть большой рост инвестиций и за счет этих инвестиций средняя цифра получается положительной, хотя в большинстве отраслей машиностроения, высоких технологиях и так далее инвестиционного бума отнюдь не наблюдается. Вот такая стагнационная картина. Ну, пожалуй, в отставшие секунды оптимистическая нотка. Есть надежда на то, что 2017 год даст все-таки полтора процента экономического роста. В этом есть некоторый тонус, некоторые обещания будущего. Есть надежда, что все-таки удастся повысить хотя бы накануне президентских выборов доходы для беднейшей части граждан, слава богу, заговорили о бедности как реальные проблемы. Надежды есть. Но о том, в каком мировом контексте мы будем реализовывать эти прогнозы и что нужно сделать для того, чтобы они стали реальностью,
0: об этом чуть позже. Итоги года на радио Комсомольская Правда.
2: Комсомольская правда более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория Барналу 106 и 8 FM, Вологда 99 и 2 FM, Иркутск 91 и 5 ФМ, Москва 97 и 2 FM. Слушаем всей страной.
0: Итоги года. На радио «Комсомольская правда». «Экономика». Мы продолжаем наш
1: эфир, уважаемые радиослушатели. Наша передача посвящена итогам года. Новогодние праздники – это время обещаний, красивых слов, поздравлений, надежд, оптимизма. У меня передача получается не слишком оптимистической, аналитической, суровой. Но я думаю, такой она и должна быть, потому что время непростое, и многое зависит от нас с вами. Сможем мы что-то сделать, чтобы эта ситуация реально изменилась или нет? Вот в чем вопрос. И это не шутка. Быть или не быть – это старая дилемма, которую поставил даже не Шекспир первым, но которая остается вызовом для нас. И ведь Шекспир говорил не просто о том, чтобы быть, о том, чтобы быть человеком, который не смиряется перед судьбой, не смиряется перед внешними обстоятельствами, не смиряется, влияет на процессы, участвует в них, творит их. Это возвышенные слова, но когда новогодние праздники, можно в конце концов поговорить о чем-то большем, чем просто сиюминутные обстоятельства. Но, тем не менее, давляет дневе сгло боевом, и мы находимся в реальном мире, где далеко не простые внешнеэкономические обстоятельства сложились для России. В первой части нашего эфира я сказал, что пока мы живем в ситуации, когда экономический рост, если и будет в 2017 году, то очень небольшим, полтора процента, может быть, с небольшим хвостиком, надежды на 2%, скорее всего, останутся несбыточными, да и все это где-то на уровне статистической погрешности. заверение о том, что мы преодолели кризис, и впереди все будет прекрасно, на мой взгляд, остаются пока прогнозом. И сбудется этот прогноз или нет – вопрос открытый, об этом во второй и третьей части эфира. Но сейчас о главном внешнеэкономическом аспекте, о санкциях и о том, в каком положении оказалась Россия. Я не раз и не два обращал внимание радиослушателей на то, что санкции очень противоречиво сказались на нашей экономике. Да, возникли большие проблемы. Мы не можем свободно покупать многие виды оборудования, в том числе для нашей нефтянки, для газовой отрасли, то есть для сырьевых отраслей. Да, у нас есть проблемы с приобретением за рубежом современных технологий. Да, у нас возникли ограничения по получению взаймы денежек за рубежом. Ну и есть проблемы с поездками за рубеж у некоторых российских больших людей. Я, пожалуй, слово взял бы в кавычки, но неважно. Проблемы есть. Почему они есть? Они есть не только потому, что Крым наш, и потому что Россия позволила себе поступить так, как хотели жители этого полуострова. И не только потому, что мы прямо или косвенно поддерживаем тех людей, которые хотят отстоять свое право жить, как они считают нужным, в Донбассе. Не только поэтому. Проблема есть в значительной степени, потому что наша экономика к моменту, когда мы стали принимать независимые геополитические, внешнеполитические решения, оказалась недостаточно сильной, недостаточно самостоятельной, недостаточно развитой для того, чтобы позволить себе такие внешнеполитические демарши. Выяснилось, что мы зависим на 80-90% от современного оборудования в большинстве передовых отраслей нашей экономики. Выяснилось, что даже в сельском хозяйстве у нас огромная зависимость от поставок всего – техники, удобрений, зависимость от внешних, не наших корпораций, которые продают на нашей территории как бы нашу продукцию, во всяком случае на наших полях выращенную продукцию, зависимость по финансовым проблемам, возможностям получения кредитов – это все вдруг выяснилось. Ну, вдруг, конечно же, это преувеличение, об этом все знали. Знали, но не делали. В этом основная проблема. Проблема в том, что с тысячи... Оговорился, извините. Всплывает столетие Первой мировой войны. С 2014 года очень мало удалось делать по пути импортозамещения. Очень мало не потому, что об этом не говорили. Очень мало не потому, что не понимали, что это необходимо, очень мало потому, что такие действия требовали решительного перераспределения властных полномочий, ресурсов, доходов и даже собственности от тех, кто контролировал российскую экономику накануне санкций и тех, кто продолжает контролировать эту экономику до сих пор. Речь идет о крупнейших олигархах, сращенных с высшей бюрократией, и о том, что им всем надо было бы поделиться властью, собственностью и доходами для того, чтобы сконцентрировать ключевые ресурсы нашей экономики, не безграничные, но реальные ресурсы нашей экономики, на отраслях прорыва. Можно было за эти три года, больше, 14, 15, 16, 17 уже, кать, вот новый год, да, празднуем, прошел. Можно было за эти годы изменить ситуацию при условии целенаправленного, систематического, программируемого вложения ключевых ресурсов в сферы технологического развития. При условии общественно-государственного контроля и прозрачности этих вложений. При условии, что любые нарушения будут пресекаться и пресекаться жестко, а в каких-то случаях и жестоко. Речь идет не о том, что руководитель государственной корпорации дал взятку федеральному министру с разрешения или по и, инициативе правоохранительных органов. Ну, это дело как и, совершенно другого рода. Речь должна идти о том, чтобы любой, кто нецелевым образом расходует государственные средства, средства, перерасходует государственные средства, нес за это ответственность. Ответственность своим личным капиталом и своей личной судьбой, вплоть до заключения в тюрьму, если ты украл деньги у государства. У государства воровать нельзя, как, впрочем, и участник. К сожалению, в должной мере такие шаги сделаны не были. Лишь в оборонном комплексе, о чем я говорил, и в аграрно-промышленном комплексе произошли некоторые изменения. И, кстати, там, где государство включилось достаточно активно в управление производством, я не боюсь этих слов, хотя бы частичное локальное планирование развития, результаты очень приличные. Неплохие результаты в сельском хозяйстве, хорошие результаты в создании ряда новых технологий в военно-промышленном комплексе и связанных с этим отраслях экономики. Но в остальном, к сожалению, ситуация не самая лучшая. Есть некоторые результаты в тех отраслях, которые приводят в качестве примера самостоятельного действия бизнеса, речь идет о телекоммуникациях, но они в значительной степени как раз сидят на импортных технологиях, импортном оборудовании, импортных в значительной степени сращенных Западом финансовых операциях, и здесь поэтому мы можем говорить с большой долей условности о независимом развитии и импортозамещении. Вот, пожалуй, такова ситуация. Что нас ждет в перспективе на эту тему мы поговорим во второй части программы. А сейчас несколько слов о том, что у России могли бы быть и есть внешние экономические партнеры, с которыми мы можем по-другому строить отношения и развивать экономическое сотрудничество, тем паче, что в санкциях они не участвуют. Речь идет о евразийской интеграции, о партнерстве в рамках группы стран, которых обозначают аббревиатурой БРИКС, Бразилия, Россия, Индия, Китай. Естественно, к этому подключается Южноафриканская Республика. И вот здесь есть возможности для другой экономической модели взаимодействия. Есть возможности для создания пресловутого нового шелкового пути. Пресловутого, потому что, к сожалению, сейчас он начинает строиться в обход России. Мне не раз и не два доводилось беседовать с китайскими коллегами и в Пекине, и в Шанхае, и во многих других городах этой очень интересной страны, и почти все они говорили о том, что партнерство с Россией для них принципиально важно, но это партнерство должно быть стратегическим, это должно быть программы и соглашения даже не на 5, а на 10 и более лет с четкими правилами игры, с согласованной системой промышленной политики, когда бизнес знает: вот здесь на пять лет гарантированы низкие налоги. Дешевые кредиты, параллельные с частными государственные инвестиции, хотя и высокая ответственность. Вы знаете, что в Китае, если ты воруешь, тебя расстреливают, иногда на стадионе. Ну, у нас расстреливать нельзя, и об этом мы спорить не будем. А вот серьезный вопрос об ответственности, я его не случайно второй раз повторяю, принципиально важен. Такое партнерство, к сожалению, далеко не всегда устраивает российский бизнес, который привык хватать деньги здесь сейчас как можно больше и как можно скорее. Кстати, в этой связи есть и еще одна проблема – это проблема офшорных зон. С одной стороны, мы много говорим о необходимости деофшоризации, так чтобы капитала нельзя было вывозить из России, и прятать там, где не надо платить налоги, где нет контроля, где нет никакой прозрачности, где все обезличено. До тех пор, пока из России можно туда будет вывозить деньги, они будут туда убегать, делать деньги на том, чтобы обворовывать нашу страну или, может быть, честно делать деньги в нашей стране и вывозить их за рубеж. Это, к сожалению, тактика и стратегия значительной части отечественного бизнеса, сращенного с соответственным западным партнерством с западными партнерами. Все надежды оппозиции, все надежды большинства граждан России на то, что Пройдет реальная дефширизация, будут приняты серьезные меры, к сожалению, не оправдались. Накануне Нового года президент на встрече с бизнесом принял решение о продлении возможности вывоза денег в офшорные зоны и о отсутствии жестких мер в отношении капиталов, которые покидают Россию. Напомню, объемы за годы нулевые. Годы, годы, прошедшие после кризиса 2007-2009 года, за этот период Россию покинул триллион долларов. Если бы эти деньги были вложены в российскую экономику, в российскую экономику мы имели бы сейчас совершенно другую промышленность, другое образование, другую науку, и не говорили с такой грустью об импортозависимости. Но обо всем этом в следующей части нашей передачи.
0: Итоги года на радио Комсомольская Правда.
2: Радио Комсомольская Правда. Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Калининград, 107 и 2 ФМ. Кемерово, 89 и 8 ФМ. Красноярск-107 и 1 ФМ. Москва, 97 и 2 ФМ. Слушаем всей страной.
0: Итоги года на радио Комсомольская Правда, Экономика. Мы продолжаем наш разговор об итогах
1: года и перспективах 2018 -го. С вами Александр Бузгалин, директор Института социоэкономики Московского финансово-юридического университета, доктор экономических наук, профессор. Наш разговор не в полной мере новогодний, не в полной мере праздничный. Я говорю честно, откровенно и считаю, что именно таким и должен быть разговор с нашими согражданами накануне Нового года. Года очень важного, года, когда мы выбираем президента, года, когда мы говорим о том, какой должна быть экономика будущего года, когда за нами стоит очень важная проблема, выйдем мы из стагнации продолжающейся уже много лет или нет? В самой первой части нашей передачи я говорил о том, что итоги 2017 года внушают очень умеренный оптимизм, надежда на полтора процента роста, может быть, чуть больше. Это, к сожалению, не то, что нужно российской экономике. С такими темпами роста на уровне статистической погрешности мы будем и дальше отставать от наиболее развитых стран мира, катастрофически отставать от Китая, Индии и даже Бразилии. Ситуация не самая лучшая. Напомню, что за две 2000... тысячи... 2012-2016 год, 2011-2017 год, извините, я давайте лучше этот промежуток возьму. У нас средние темпы роста были чуть выше нуля, то есть ну так где-то на уровне чуть-чуть может быть растем, но в целом стагнация. Когда-то кризис, когда-то немного рост, но в целом стагнация. Сегодня, я думаю, очень важно посмотреть на социальную цену этого процесса. Она велика. И связано с тем, что, к сожалению, качество жизни наших людей за эти 6 лет не изменилось, а должно было быть, должно было быть другим, потому что, к сожалению, уровень социальной дифференциации, уровень глубоких социальных противоречий, бедность, а в ряде случаев и нищета, это то, что сегодня стало, точнее, правильно сказать, остается реальностью. Какие-то позитивы есть, есть рост заработной платы, в реальном исчислении, в том числе в некоторых отраслях и для некоторых групп работников, значительный рост. Есть где-то имитация этого роста. В науке образовании, и здравоохранения очень неравномерно, на самом деле, повышены заработные платы. В некоторых регионах, ну, прежде всего, таких, как Москва, реальные доходы бюджетников выросли, хотя и резко выросла дифференциация в доходах, разрыв между реальными доходами руководителей медицинских или образовательных учреждений и рядовыми учителями, врачами, медсестрами составляет десятки раз, что совершенно ничем не обосновано, но, тем не менее, здесь рост есть. Но есть и снижение реальных доходов во многих сферах экономики, во многих депрессионных регионах, есть проблемы вымирания городов, малые моногорода, их уже многие сотни умирают. Физически это не преувеличение, это просто факт. Вот эти противоречия очень серьезны. Постоянно говорят люди о том, что, напомню, более 20 миллионов людей у нас живет за чертой бедности, а эта черта проведена на уровне, не позволяющем не только нормально проводить досуг, но и даже покупать качественные продукты питания, качественные медикаменты, не получать серьезные медицинские услуги, не говоря уже о чем-то другом, не говоря уже о том, чтобы снимать сколько-нибудь нормальное жилье. Есть и другая проблема, проблема социального неравенства. Официально разрыв 10% самых бедных и самых богатых остается на уровне 16 раз. Очень высокий разрыв, два раза больше, чем в Западной Европе, больше, чем в Соединенных Штатах Америки. Но ведь на людей действует еще и другое. На людей действует непонятное, не реальным трудовым предпринимательским вкладом, талантом. Соотношение доходов... Даже внутри государственного сектора и в корпорациях, где люди видят, как работают одни и как работают другие. Недавно в «Ведомости» я специально вот взял в руки лист бумаги, опубликовали информацию о доходах членов Совета директоров корпораций. Цифры более чем впечатляющие. 609 миллионов рублей – такой средний доход в год, 609 миллионов рублей в год, а некоторые и миллиард рублей в год получают получают высшие чины крупных корпораций. Ну, чтобы мы понимали, что это означает, это более 50 миллионов рублей в месяц. То есть примерно в тысячу, я подчеркиваю, не в 10, не в 100, в тысячу раз больше, чем получают работники в хороших корпорациях, на хороших местах. 50 тысяч рублей в месяц это выше, чем средняя заработная плата. Она достигает 40 тысяч рублей, и то по самым оптимистическим подсчетам. А медианная заработная плата у нас меньше 30 тысяч рублей. Медианная ⁇ это когда половина получает больше, а половина меньше. Вот половина людей у нас получает меньше 30 тысяч рублей в месяц. В сравнении с этим 50 миллионов рублей в месяц ⁇ это впечатляющая цифра. Если учесть, что доктор наук, профессор или ведущий научный сотрудник в Академии наук получают сегодня в России от 30, я не оговорился, от 30 до 100 тысяч рублей в месяц, то зарплаты в десятки миллионов для руководителей корпорации выглядят по меньшей мере странно. И ведь речь идет о том, что эти лица не обеспечивают тех результатов, которых мы от них ждем экономика стагнирует. Если бы эти корпорации развивались темпами 10% роста в год, если бы они давали огромные доходы для государства, выплачивая полностью налоги, если бы они сокращали бюрократический аппарат и расходы на содержание офисов и всего остального, если бы они постоянно внедряли инновации и были бы впереди планеты всей в развитии современных технологий, если бы они вкладывали огромные деньги в образование и решение социальных проблем, экологических проблем, ну тогда еще ладно, ну вот такой гениальный менеджер, и он российскую корпорацию превратил в чудо света, и теперь все западные структуры завидуют тому, как она развивается. Но нет. Давайте для разнообразия сравним эти доходы с доходами руководителей корпораций в Скандинавии, где они в лучшем случае в 10 раз превышают среднюю заработную плату работников. Я могу назвать много других примеров. Я могу назвать примеры советских менеджеров, которые получали, да. Высокую заработную плату, такую же, как профессор. Да, имели дополнительные привилегии, служебную машину и дачу, но сегодня она вряд ли будет сравнена даже с особняком какого-нибудь мелкого торговца, имеющего 10-15 наемных работников. И работали, потому что им было интересно, талантливо и красиво. Я отнюдь не требую того, чтобы руководитель крупной корпорации жил в коммуналке и питался хлебом, какой-то мечтая о масле. Речь идет о том, чтобы у него были качественные условия жизни, высокий престиж, общественное уважение, но не сверхмиллионы для того, чтобы покупать яхты и футбольные клубы. Это одна сторона медали. Вторая сторона медали — это российская бюрократия. И здесь недавно Минфин наконец опубликовал данные. Выяснилось, что наиболее высокие доходы министров это миллион рублей в месяц опять-таки в десятки раз превышающие заработную плату работников, в том числе в сфере образования, в сфере промышленности. Я уже не говорю о сельском хозяйстве. В среднем зарплата госслужащих более 100 тысяч рублей в месяц тоже немаленькая. Но, к сожалению, здесь очень велика дифференциация. Значительная часть государственных служащих работает достаточно серьезно, много и за очень небольшую заработную плату. Что они делают и сколько их и почему нужно столько или столько не нужно – это второй вопрос, но вопрос важный. Еще одна важная цифра. По одному из министров прошла информация, что вот этот миллион 700 тысяч рублей в месяц составляет всего лишь 22% его реальных месячных доходов. То есть откуда-то берутся еще в 3,5 раза большие доходы. Такова ситуация. И мы не считаем деньги в чужом кармане. Мы сегодня говорим о реальном неравенстве, о том, что эта ситуация, на мой взгляд, нетерпимая, о том, как решать эти проблемы в последней части нашей программы, а сейчас о том, что в стране есть ресурсы. У нас очень много денег тратится на систему государственной службы, на чиновников, которые перегружены, но при этом делают огромное количество никому не нужной работы. У нас огромные деньги тратятся на правоохранительную систему, у нас на образование тратится меньше, чем в Европе, она а Тюрьмы полицейских и так далее гораздо больше, чем в Европе. Здесь есть довольно жесткая реакция. Чем хуже с образованием, тем больше преступников, тем больше полицейских, тем больше людей в тюрьмах. И обратно, чем лучше. Образование и воспитание, чем выше уровень культуры, чем выше уровень социальной работы и, я не боюсь этих слов, коллективизма, солидарности в стране, тем ниже уровень преступности, тем меньше нужно полицейских, тем меньше на них нагрузка, тем лучше общественный климат в стране. Может быть, настало время задуматься не о том, чтобы платить меньше денег а тем, кто на посту, тем, кому действительно тяжело, тем, кто действительно рискует жизнью, а создавать систему, при которой просто не нужно будет столько полицейских, потому что не будет столько уголовников. Не пора ли задуматься о том, как создать ситуацию, чтобы резко сократить преступность в нашей стране? И экономическую, и уголовную, и хулиганство, и многое-многое другое. Если в стране огромная проблема с наркотиками, то не потому, что у нас маленький аппарат в соответствующих полицейских службах. а Потому что жизнь такая, что людей тянет принимать наркотики. Главная проблема – создать другую жизнь. А неравенство, несправедливость ⁇ это огромная провокация к преступлениям, огромная провокация к тому, чтобы уходить в мир виртуалки, в мир наркотиков, в мир... Оставим эту грустную тему в предновогодний и после новогодней передачи, в общем, вот в эти новогодние дни. Давайте лучше немножко о том, что можно сделать в нашей стране для того, чтобы решить эти проблемы. В оставшиеся полторы минуты я лишь анонсирую эти меры, а после перерыва мы продолжим наш разговор. Разговор, который, я думаю, даст толику оптимизма и покажет, что кое-что зависит и от нас. Ну, прежде всего, я думаю, нам надо очень внимательно посмотреть на реальные дела политических партий, выдвигающих тех или других кандидатов в президенты на то, что они сделали в прошлом году, на то, как они голосовали по вопросам о бюджете, на что они хотели выделять деньги, на что нет. Поддерживали они или нет инициативы, связанные с прогрессивным подоходным налогом, с увеличением бюджетных мест в университетах, с поддержкой врачей и учителей, с решением пенсионных вопросов и так далее. Посмотрите на это, не поленитесь, потратьте на это немножко свободного времени, в том числе в новогодние каникулы. Подумайте о том, что и кто обещал 6 лет назад, что из этого получилось». Посмотрите, насколько последовательно и логично действовали те или другие кандидаты в президенты, те или другие политические силы, которые за ними стояли. Посмотрите на их программы. Не повторяют ли они те же самые обещания, которые были 5, 6, 8, 10, 12 лет назад? Не повторяют ли они то, что сделать не смогли? Не повторяют ли они то, что… Давайте здесь поставим многоточие. Я не хочу упреждать нашу следующую часть эфира, где мы будем говорить о позитиве без безотносительно к именам кандидатов в президенты. Я не хочу участвовать в разговоре о том, кто из кандидатов лучше, кто из кандидатов хуже. Я хочу просто дать некоторую аналитику проблем, обещаний и возможных решений. Я думаю, эта тема принципиально важна и интересна, серьезна, значима для каждого из нас с вами. Потому что у нас впереди выбор. Серьезный выбор. Ответственный выбор. Давайте его сделаем сознательно.
0: Итоги года на радио «Комсомольская правда». Радио «Комсомольская правда».
2: Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. 103 и 6 FM, Симферополь 107 и 7 FM, Симферополь 107 и 8 FM, Москва 97 и 2 FM. Слушаем всей страной.
0: Итоги года на радио Комсомольская правда. Экономика.
1: Мы продолжаем наш разговор, заключительная четвертая часть нашей сегодняшней передачи, посвященной итогам 2017 года и перспективам 2018, программам, которые сегодня предлагают различные кандидаты в президенты, будущему нашей экономики. Это очень важный разговор, и я напомню, в первой части передачи я постарался показать результаты, к сожалению, не слишком оптимистичны. До 6 лет наша страна почти не развивалась – темпы роста были менее 1%. лишь в некоторых отраслях наметился и даже произошел определенный сдвиг. Аграрный сектор и связанные с ним отрасли промышленности, военно-промышленный комплекс и связанные с ним отрасли индустрии, ну вот, пожалуй, и все. В главном остальное по частям. Устроим крымский мост, готовимся к чемпионату мира по футболу, ну далее везде. Я говорил о том, что международная атмосфера, да, неблагоприятна, но санкции были бы не столь значимы, если бы мы развивали активно, стратегически, на плановой основе, я не боюсь этих слов, а не только на основе торговли, кооперацию с Китаем, Индией и другими странами в рамках евразийских интеграционных процессов. Эта интеграция идет, но очень вяло, медленно и без стратегических планов на 5-10 лет, без больших, крупных инвестиционных проектов под эти планы. Если бы мы всерьез занимались импортозамещением и создавали новые производства, позволяющие нам избавиться от зависимости по всем ключевым параметрам – оборудованию, технологиям, научным многим разработкам. Это серьезный вопрос. Что нам можно и должно сделать? Пожалуй, первый импульс будет несколько неожиданным и связанным с моим профессорским статусом. Я думаю, нам очень важно провести серьезную, спокойную дискуссию экспертов, ученых, общественных и политических деятелей, дискуссию открытую, гласную, о том, какие существуют экономические программы, какие и почему сдвиги и решения нам необходимы. И здесь рядовой гражданин может и должен, как ни странно, принять в этом участие, потому что в конечном итоге нам с вами, уважаемые сограждане, решать, что для нас сегодня важнее – немножко затянуть пояса. Но иметь гарантию, что через пять лет в нашей стране будет современная промышленность, высокотехнологичная промышленность, образование, наука на уровне мировых стандартов, культура, которой мы будем гордиться, из-за которой к нам будут приезжать со всего мира, и люди, которые будут говорить, да, наша страна пять лет жила, может быть, не очень богата, но мы получили очень интересные, очень серьезные сдвиги, и теперь мы гордимся своей страной не только потому, что Крым наш, а потому что у нас самые интересные, самые передовые производства, ну или одни из самых потому что мы умеем лучше других, потому что мы живем и делаем талантливее других. Это одна стратегия, серьезная, трудная, требующая доверия к государству, требующая передать ему кредит доверия на 5 лет и некоторой солидарности в обществе, когда мы будем понимать, что развитие, прорыв нашей страны достигается не за счет большинства и в интересах меньшинства, а так, что и те, кто наверху, и те, кто в середине, и те, кто пока внизу выигрывают, причем те, кто внизу поднимаются, а те, кто наверху, делятся с беднейшей и средней частью населения. Это одна стратегия. Другая стратегия говорит каждый сам за себя, один бог за всех. Рынок расставит все по местам, сильный выиграет, слабый проиграет, нет бедных, есть ленивые, если вы ленивы, то это ваши проблемы. Либеральный курс, никаких перераспределительных процессов, никаких прогрессивных подоходных налогов, Образование, здравоохранение преимущественно частное, частный инвестор обеспечит прогресс, желательно еще и в кооперации с западным бизнесом и созданием инвестиционного климата, в котором все бросятся, сложно вкладывать в производство и почему-то современное и высокотехнологичное. Это две разных стратегии. Можно просто проедать резервы, которые у нас, слава богу, есть, а можно эти резервы перевести из долларов, евро и других не наших ценных бумаг в Ресурсы для развития нашей экономики, ресурсы создания современных отраслей, современного образования, медицины и так далее, решения социальных и экологических проблем. Это разные стратегии, и принимать решения здесь должны граждане, потому что если примут решение за них, толку будет мало. А эксперты должны предложить обоснованные варианты, доказать цифрами в руках, с фактами в руках, с аргументами, что их стратегии действительно объективно необходимы и возможны. Я не раз и не два выступал в наших программах, говоря о том, какая возможна стратегия. И буду рад, если вы обратите внимание на эти эфиры. С такими выступлениями вы можете познакомиться, слушая и смотря передачи, видеозаписи Сергея Глазева, многих других ученых нашей страны. В чем суть этих предложений? Ну, первое. Мы сегодня на завтра не собираемся качественно менять экономическую систему. Речь идет о серьезных, глубоких, но эволюционных, реформистских подвижках без качественной смены общественно-экономической системы. При таких подвижках кое-что можно сделать, сохраняя рыночную, капиталистическую систему, сохраняя неравенство, но ограничивая и рынок, и капитал, и снижая неравенство. Первый шаг. Серьезные программы, которые охватят треть инвестиций государства и позволят связать с ними не меньшую часть частных инвестиций. Программы, которые говорят, если вы вкладываете деньги вот в эти, эти и эти конкретные направления создания современных высокотехнологичных производств в промышленности, в аграрном секторе, вы получаете очень дешевые кредиты, вы получаете государственные инвестиции, сопрягаете свои частные инвестиции с государственными инвестициями, у вас минимальные налоги. У вас максимальная институциональная поддержка, и мы хвалим вас как героев капиталистического труда. Ну, последняя наполовину шутка. Если вы действуете как посредник, занимаетесь вырубкой леса или еще чем-то, налоги предельно высокие, никакой кредитной поддержки и никакой институциональной поддержки для вас, уважаемые бизнесмены, нет. Действуйте на свой страх и риск, разоряйтесь, выигрывайте ваше дело. Второе. Мы включаем граждан в решение проблем предприятий, фирм, корпораций, участие работников в управлении, серьезные права трудовых коллективов с тем, чтобы развитие обеспечивалось не за счет перенапряжения, не за счет высокой интенсивности труда, не за счет невыплаты заработной платы. А я напомню, у нас, к сожалению, бич невыплаты заработной платы, и в 2017 году число трудовых конфликтов выросло на 60%. Вообще число социальных конфликтов выросло на 60%. Это кажется, что у нас абсолютная тишина в стране. Итак, участие людей в управлении в социальном ответственном контроле за бизнесом и частным и государственном. Полезное дело. Третий шаг – поддержка коллективных предприятий, поддержка передачи собственности работникам. Есть такие планы передачи собственности работникам, которые повышают хозяйскую мотивацию. Эти планы есть в Европе и реализуются в Соединенных Штатах Америки. Они реализуются в странах Азии, они реализуются в Китае. Это международная тенденция – у нас этот сектор в десятки раз меньше, чем в развитых странах и в странах БРИКС. Третий шаг – социальное равенство. Если люди понимают, что за труд праведный, талантливый, содержательный вы все равно никогда не получите достойного вознаграждения, а те, кто сидит наверху, занимается финансовыми спекуляциями или продает сырьевые ресурсы, получают миллионы и миллиарды, в этих условиях не будет трудовой мотивации, не будет новаторства, не будет настоящего полезного стране предпринимательства. Отсюда известные шаги. Прогрессивный подоходный налог, получающий миллионы, платят в казну 50% от личного неинвестируемого дохода. Тот, кто получает десятки тысяч, не платит ничего. В целом объем налогов увеличивается, нагрузка на основную часть населения снижается. Элементарное введение системы налогообложения аналогичной шведской или австрийской. Я специально взял север и юг Европы, чтобы не говорили о нордическом менталитете. Элементарное введение такой системы налогов в нашей стране позволит поднять минимальную зарплату в два раза, медианную заработную плату, то, что получает большинство граждан, в полтора раза, но при этом, правда, резко сократится число олигархов, резко сократится число долларовых миллиардеров, и первые места, которые наша страна занимает по количеству этих деятелей, мы потеряем. Но я думаю, это будет не самая страшная потеря для нашего Отечества. Следующий шаг принципиально важен – это качественные изменения системы отношений в образовании, здравоохранении, культуре и науке. Чудовищная смесь коммерциализации с бюрократизацией задавила эту сферу. Конгресс работников образования, науки и культуры, движение образования для всех, целый ряд других ассоциаций предлагает альтернативные законопроекты, которые передадут школу под контроль учителей, университет под контроль профессоров, Госпиталь, поликлинику под контроль врачей и пациентов, которые обеспечат рациональное использование уже существующих средств, а не так, чтобы начальство получало все, работники – ничего. Так эти проблемы решить можно. Не менее важные проблемы – это ориентиры роста. Не просто роста, а развития. Повышение человеческого потенциала и солидарное развитие страны, нашей с вами страны, той, которая празднует Новый год той, которую мы любим, которой мы гордимся. Но я хочу подчеркнуть, гордость и любовь к своей родине и смирение со всем, что делает ее начальство, это две больших разницы. Давайте любить нашу страну, но если ты любишь, ты критичен, и ты по-настоящему желаешь лучшего самому себе, своим товарищам, своим соседям, своим родным, своим близким, всей стране. Если ты желаешь этого, то подумай, какой должна быть ее экономика. Сделай в новом 2018 году правильный выбор, и тогда, может быть, итоги 2018 года станут совсем другими,
0: гораздо более оптимистичными. До встречи в новом году. Итоги года на радио «Комсомольская правда».
2: Радио «Комсомольская правда». Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания.